0: Bueno, igual sería más correcto decir bienvenidos, ¿no? Y bienvenidas, ¿no, Oscar? Es que estamos dando comienzo con lo sí. que es el primer capítulo de lo que esperamos que es un recorrido súper interesante. Y larguísimo. <ríe> Somos Oscar Santamaría y Hola Chivarache, parte de Dotes de COP. Es una agencia de diseño que se dedica a la innovación estratégica y al diseño de productos, servicios y espacios innovadores. Eh, tenemos sus oficinas en Bilbao, Donosti, Madrid y por el mundo.
1: Itinerantes. <risa>
0: Itinerantes. <risa> Y bueno, realmente nos apasionan como esos retos que requieren un entendimiento profundo de los cambios que estamos viviendo y generar soluciones que aporten mucho valor a las personas y a las organizaciones. ¿Te parece bien esta definición, Óscar? O... Me parece bien. <risa>
1: Bueno, pues hola, hola a todos, eh, hola Blach, y es que recasco por escucharnos ¿no? en este ratito. Eh, la verdad es que para mí es súper ilusionante este nuevo espacio que estamos abriendo en DOT y que hemos querido llamar también como a las 11 en punto, porque es justo como la hora de, del café de media mañana en DOT y donde habitualmente salen estas reflexiones casi como en la penumbra o de forma muy, muy escondida.
0: Bueno, y otro, lo del punto, también hay una parte porque somos DOT y muchas veces nos dicen dot, dot, pero sí es como, sí, punto en inglés. Entonces, bueno...
1: Este inciso, este
0: inciso para explicar nuestro necesario. giro creativo.
1: Bueno, pues sin más que pues de dónde venimos también, ¿no? Lachillo y yo pues, hemos tenido como una larga trayectoria en proyectos con marcas internacionales, desarrollando pues, sus portafolios de productos y sus estrategias de marca, en, también en diferentes sectores, ¿no? Y bueno, hemos colaborado en varias universidades trasladando nuestra visión sobre las nuevas estrategias de marca, eh, o los nuevos consumidores, las tendencias, pues bueno, todo ese mundillo, ¿no? Y algo que sí nos hemos dado cuenta este tiempo es que, bueno, pues creemos que es una pena acotar el conocimiento o los aprendizajes que vamos eh, teniendo en nuestros proyectos y nuestro día a día a un grupo reducido. Y por eso, pues estamos eh, aquí, ¿no, Lach? ¿Vale?
0: Sí, yo creo que, bueno, trabajaremos temáticas que nos interesan, que andamos en proyectos o que nos inquietan. Pero bueno, yo creo que realmente serán temáticas que nos molan un montón y que nos hacen ser suficientemente frikis para volvernos locas y analizarlo todo súper a fondo. No.
1: Pues sí, y, y bueno, pues la verdad es que nos apasiona reflexionar, eh, analizar esos terrenos complejos e increíbles que son las marcas, eh, y bueno, cómo nos hablan, cómo, cómo innovan cómo se mueven o incluso cómo se organizan, cómo nacen, ¿no? Hay un montón de, de pistas ahí. Y analizar cómo se construyen las narrativas culturales, que al final es cómo se diseñan, cómo impactan en nuestras vidas. Pero yo creo que lo mejor es empezar casi a centrar el tiro, dejarnos de tanta presentación y presentar precisamente la primera marca que queremos analizar.
0: Sí, yo creo que es mejor que hagas los honores tú, ¿no?
1: más, qué honor. Pues bueno, pues redoble eh, de tambores. Vamos a empezar fuerte. Eh, y la primera marca de la que vamos a hablar es Valenciaga.
0: Toma esa, ahí es nada. ¿Quién dijo medio técnico Venga, aterrizamos pisando fuerte. A
1: tope. La verdad es que el análisis de una marca, del sector de la moda, pues es complicado porque también tiene sus propias connotaciones, no sé, es una, tienen una rotación altísima, hay un, una gran competencia pero a veces como que se extreman cosas pues muy importantes, ¿no? Como el propio imaginario de, de una marca, las, las, las nuevas narrativas que se generan en torno a ella, ¿no? Y de hecho hay un tema muy interesante que cuando se analiza una marca vinculada al sector de la moda eh, se ve muy claro y es ver cómo usamos el poder de las marcas de ese sector como elementos narrativos para la construcción de nuestra propia identidad y suena así como muy largo y complejo y dicho de otra forma es que como los productos que poseemos al final pues son como un reflejo ¿no? de la personalidad que queremos proyectar o incluso de comunicar lo que para nosotros es importante y yo creo que en este caso cuando hablamos de la ropa como producto pues es nuestra segunda piel y va más allá de cómo somos físicamente y habla de cómo nos, nos proyectamos ¿no? hacia el exterior
0: bueno, estaba claro que en Dot unos intensitos, pero bueno, ya queda más que corroborado. Manifiesto. Pero bueno, empezamos bien. Eh, yo creo que además, en este caso, Valenciaga, que también es una marca que nos inspira especialmente, ¿no? Tanto por la historia que describe toda la marca, como toda la proyección actual después de más de 100 años. O sea, bueno, para ir entrando en detalles... Eh, Valenciaga es una marca francesa creada en París en el año 1937, pero bueno, sobra decir que Cristóbal Valenciaga fue un diseñador vasco que ya contaba con una gran experiencia como empresario del sector y antes de embarcarse en el 36 con la, en la capital francesa en París, eh, pues bueno, ya tenía su propio recorrido, ¿no? Pero bueno, eh, no vamos a no vamos a entrar como en detalles de cómo hablan la identidad de las prendas de Cristóbal Valenciaga y tal, porque bueno, quien, quien le interese esto eh, puede, hacer, puede hacer una visita al Museo Valenciaga en Guetaria que merece muchísimo la pena y recomendamos un montón su, su visita. Pero bueno, queremos hacer un recorrido por la transformación de la propia marca.
1: Sí, aún bueno, así, me voy a permitir también este espacio para también reivindicar pues, que el propio Museo Valenciaga podría tener como una ala la extra, ¿no? Para hablar de estas nuevas etapas de las que vamos a hablar hoy. Eso ya es el guiño de Dot que podría ser súper chulo no marcarlo en el, en el prisma internacional pero bueno lo que bueno a mí a mí la, la verdad lo que me hace me inspira muchísimo es ver eso de cómo se pasa de ser un vasco pues muy talentoso y visionario de un sector muy específico y muy de a pie como la costura hasta convertirse en lo que hoy en día es una marca internacional en el lujo. Y es que no solo eso, también, además de ser de referente en el lujo, eh, lo han trasladado a un nuevo target que se llama la Generación Z. Y por eso el, la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? Era como, ¿cómo es posible ¿no? que una marca centenaria consiga renovarse y ganar el favor de esa generación Z en un sector de gran competencia como es el de la moda y el lujo?
0: Sí. Oscar, un pequeño inciso: ¿quiénes son la Generación Z?
1: Bueno, la generación Z son los que vienen después de los Millennial y son estos que nacieron del 94 hasta el 2003. Eh, bueno, pues eh, luego vamos a contar un poco lo que tienen características pues, muy particulares, tienen muchísima desconexión con el resto de generaciones y la verdad es que como todavía tampoco tienen una gran fuerza de consumo, pues las marcas no están mirándoles. Entonces, eh, pues eh, hablar de una marca en el sector del lujo que está ya posicionado en ese target, la verdad es que es realmente innovador. Pero bueno, luego vamos a ir un poco más en detalle. Sí, detalles, ¿no?
0: Eso es. Eh, pero bueno, sí, o sea, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo, eso, ¿no? ¿Cómo haces, eh, cómo consigues renovarte y ganar el, la atención de esta generación que a priori es tan desconocida y tan incipiente, no? Y bueno, es por eso por la que hemos hecho todo este trabajo de documentación, análisis y todos los cafés que nos hemos tomado. <risa> Está hablando de esto. Pero bueno, tan, para entender el caso de Valenciaga, yo creo que es importante entender sus diferentes etapas y los contextos sociales un poco que rodeaban a la marca en esas etapas. Eh, y cómo en estas etapas los diferentes directores creativos han hecho un poco suya la marca llevándolo un poco a su plano, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, a ver, Óscar para entenderlo mejor, que me lío yo. Porque hemos planteado el recorrido eh, de Valenciaga ¿no? en base a los diferentes directores creativos o sea, ¿qué roles principales tienen los directores creativos en el desarrollo de una marca?
1: Bueno, pues en, en el sector del de diseño y en este caso en el de la moda en específico, o sea, el rol de la dirección creativa, pues la verdad que juega un rol esencial a la, a la hora de definir el rumbo de la, de la propia marca al final son quienes velan por la identidad de los productos y la narrativa que tienen en torno a ellos, ¿no? y, y eso trasciende a la propia marca eh, hay una cosa muy, muy importante que es que esta dirección creativa no puede estar lejos del mercado, eh, debe haber una coordinación muy ligada al negocio, entender ese target, entender el contexto, entonces la dirección creativa siempre está cuestionando como ese imaginario que tiene la marca la identidad y los mensajes de, de la propia empresa y también pues, enfrentándolo con su propia época. no Al final pues tiene que ser transgresor a, la, a su propia época o tiene que encajar en alguna, en alguna posición ¿no? en ese periodo que les toca vivir.
0: Sí, además creo que viendo la trayectoria ¿no? de Valenciaga queda muy de manifiesto eh, que casi son como cinco marcas diferentes dentro de una misma mm. marca. O sea, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero en base a los diferentes eh, directores creativos que han tenido, a las propias exigencias del mercado en el que han operado, eh, ¿cómo transita estas diferentes identidades dentro de toda la identidad general? Es para mí eso es como súper revelador.
1: pues Sí, también eh, muchas veces hay gente que nos pregunta, ¿no? Oye, ¿puede una marca evolucionar su estrategia? Pues a mí la verdad que siempre me viene a la cabeza valenciada como respuesta. Bueno, al final tenemos casi como todos los ingredientes, ¿no? Hay un icono, hay una historia que, que contar muy potente, unos productos reconocibles eh, y luego también pues ha habido éxito económico en la propia marca y ha tenido una evolución estratégica, la verdad que es muy fascinante y digna de, de analizar.
0: Mm. Bueno, si te parece igual mejor comenzamos con la primera etapa, eh, que la hemos llamado como el nacimiento de la leyenda. <ríe> y bueno, si no hubiese derechos de autor, eh, pondríamos ahora en segundo plano a Edith Piaf o algo así, ¿no? Para empezar por todo lo alto, pero bueno, comenzamos.
1: Vale, pues esta primera etapa, que es eh, lo que decía o la, o la, ¿no? la del origen, para mí simboliza el propósito de, de la marca. O sea, la figura de Cristóbal Valenciaga en su época era como de, de gurú de la moda y la alta costura en su, en su máxima expresión. De hecho, en aquella época, eh, figuras como Dior llegaron a decir que Valenciaga eh, hace con las telas lo que quiere y los demás hacemos lo que podemos. Eh, o Coco Chanel le llamaba el auténtico couturier. Que esto, bueno, quiere decir que... Que en aquella época la única persona que era capaz de empezar y terminar un, un traje no en todas sus fases del proceso, pues era él. Y que los demás no eran capaces, así que...
0: <risa> ¡Menudas reviews!
1: Sí, hay una anécdota muy chula que Valenciaga contó en una entrevista a Paris Match en el año 68. Y es cómo conoció a la marquesa de Casa Torres. Por, bueno, por poner en contexto, pues Valenciaga, eh, bueno, su, su padre era marinero, entonces él... Eh, bueno pues trabajaba muchísimo con su madre en el taller que era una costura muy reputada y una de sus clientes era la marquesa de Casa Torres entonces cuando ella venía a que su madre le hiciera eh, arreglos y trajes, pues eh, el chaval que con 12 años se le acercó y le dijo que, que sería capaz de reproducir el vestido que llevaba puesto, puesto y la señora se, bueno, le divirtió a aquel muchacho de 12 años y le dijo, bueno, pues sí, a ver si eres capaz y entonces pues eh, le retó a hacerlo y Valenciaga lo hizo y eso fue casi lo que, lo que le, le convirtió a la marquesa de Casa Torres en la primera mecenas ¿no? de, de Cristóbal Valenciaga.
0: Joder, la leche. O sea, yo creo que Cristóbal Valenciaga representaba principalmente dos cosas, ¿no? Como creatividad y perfección. Y esos valores han sido recurrentes en el lujo, tanto hace diez años como lo son ahora. Por eso, eh, creo que sea cual sea la línea editorial o narrativa que adquiere una marca en sus nuevas versiones, siempre igual se sedimenta ¿no? en la leyenda eh, de la perfección en la moda, ¿no? el experto Cristóbal.
1: Sí, me parece muy curioso también como que Cristóbal Valenciaga ha sido... Una especie del CID, ¿no? Que sin saberlo sigue teniendo un rol importante en las estrategias eh, a futuras, que, o futuras o presentes que está teniendo la marca el presente y juega como un rol de validador. Eh, es como que si sea cual sea la estrategia en el presente, si es valenciaga es, es perfecto, será perfecto, ¿no?
0: Sí, 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 total, totalmente. Y otro valor que comentamos eh, era la creatividad, ¿no? Pero a mí una pregunta que me constantemente me lo tengo en la cabeza, que es cómo consiguió destacar de forma tan creativa en una época de explosión de la moda en París, de los años 30, ¿no?
1: Bueno, en los años 30 y también décadas posteriores, porque Valenciaga, la verdad que mantuvo esa reputación y eso sí que me parece lo complicado yo diría que una de las claves de Valenciaga y de las marcas más innovadoras es el propio imaginario de la marca, ¿no? y cómo esas referencias, sus fuentes de inspiración sus interpretaciones estéticas también evolucionaban y de hecho, bueno, pues ahora vemos un montón eh, como Rosalía, ¿no? genera ese universo visual y es tan explícita en las referencias que tiene y es como que hemos descubierto que para construir una marca también tenemos que nutrirnos de recursos ajenos y esto no es nuevo, vamos
0: bueno, algunos lo confunden con apropiación cultural, pero en fin.
1: Pues sí, de hecho, Valenciaga es un buen ejemplo de esto. Al final es un modista vasco que tenía un imaginario súper rico como, como era la pintura española de Goya, por ejemplo, de Velázquez, de Zurbarán. Y la verdad que bueno, pues eso se veía impregnado en sus, en sus propios diseños. Y hay una exposición súper chula que hizo el museo que se llamaba Valenciaga y la pintura española donde podía verse precisamente esas fuentes de inspiración que tenía vale, Cristóbal Valenciaga
0: Sí, la verdad es que es una pasada ¿no? ver cómo los trajes de, de la nobleza eh, retratados en los cuadros de Velázquez como Valenciaga los trazaba como a un plano conceptual nuevo o sea, es que no sé, o cómo vio incluso un minimalismo en los hábitos religiosos que es, o sea, es fascinante ¿no? como ese, ese ejercicio creativo es, es, es increíble pero bueno, a ver, Óscar, eh, ¿podemos hablar un poco cómo era la clienta tipo de Valenciaga? O sea, ¿cómo, cómo eran sí. esas señores? Hay, hay,
1: a mí hay una frase que, me, que, que es en francés y a ver si la digo bien, pero resume muy bien la, la fama que tenía eh, la firma o el propio Cristóbal Valenciaga entre sus, entre sus clientas, ¿no? Que decía algo así como, le plus que clientèle, le plus rich, Que es algo así, no, lo he dicho fatal seguramente, pero es algo así como, es el lugar más caro con, las con los clientes más ricos. Entonces, bueno, pues, pues ya nos dice ¿no? un poco cómo eran esas clientas de Valenciana, que eran mujeres, primero que nada, súper fieles a la propia marca. Digo marca, pero casi era como fieles a él, ¿no? Como mm. figura. Eh, de hecho, tanto que en su época se las llamaba las Valenciagas. Eh, eran de un nivel social muy alto eh, pues, suponían las grandes fortunas del mundo financiero e industrial también había un montón de aristócratas artistas, también intelectuales y como mucha diplomática ¿no? y bueno, piensa que solamente para entrar en la Maison Valenciaga se necesitaba una invitación personal y ninguna de ellas se emitía sin la recomendación previa de otro de los clientes regulares de la marca
0: ¡Joder! ¿Quién pudiera entrar? Eh? Así como sí, a mirar sí.
1: <risa> Incluso para la hay una cosa que, me, que a mí me, me encanta, ¿no? Dentro de, cuando hablamos de la propia experiencia de la Maison Valenciaga, eh, es que se escogía a las asistentas de venta, que son las personas que, bueno, pues que te recomendaban un poco cuáles eran los, tu corte perfecto, eh, bueno, pues las formas perfectas para tu cuerpo y demás, y se quería que esas propias asist asistentas estuvieran presentes en los círculos sociales de sus clientes y no solo eso, las modelos que tenían eh, para presentar sus trajes eh, no se las buscaba por unos estándares estéticos como puede ser ahora, sino que eh, Cristóbal Valenciaga quería que tuvieran, primero que nada, gracia en el movimiento y segundo, miradas altivas. Y esto era para encarnar para encarar un poco esa elegancia elitista que, que tenían sus clientas.
0: Bueno, a ver, es que esto es un experience design, un diseño de la experiencia de, mm. de en toda regla. ¿eh? Pero bueno, la verdad es que yo pagaría por poder ver todo eso desde un agujerito así pequeño no y poder analizar un poco esas relaciones de poder, los vestidos, los entresijos. Es realmente pues, fascinante.
1: La verdad es que sí. Y bueno, en, en, en 1968 Cristóbal Valenciaga decidió jubilarse. Eh, cerró el taller y, y la verdad es que bueno se bajó ¿no? a un modelo eh, estratégico inferior que se llamaba el preta porter que bueno eh, lo explicaremos más adelante pero es algo así como que ya los trajes no se hacen a medida como de forma sastrería sino que ya se estandarizan muchísimo más eh, los modelos aparecen las tallas y todo esto que ya conocemos eh, y bueno cuando se jubiló eh, dicen que lo hizo porque a Valenciaga pues tampoco le gustaba ver ¿no? como otros costureros firmaban bajo el sello de Dior o Chanel tras la muerte de los míticos creadores. De hecho hay una frase que pues ahora resonará muchísimo, que es que decía que cuando me muera nadie volverá a firmar un Balenciaga pero bueno, murió sin la verdad que yo creo que con esta conciencia ¿no? de que en su muerte o en su retirada Valenciaga desaparecería murió sin hacer un testamento y sus herederos eh, vendieron la firma y esto a sus clientas pues no les gustó nada como, como te puedes imaginar
0: bueno, que no, que, que no os hubiese gustado a nosotras ver a esas mujeres enajenadas ¿eh?
1: <risa> sí que te encanta esta parte Dejando a un lado a todas esas señoras enfadadas de la época anterior, que siempre nos gusta mucho y disfrutamos mucho viendo sus quejas, pues vamos a seguir adelante con la historia de la Casa Valenciaga. Estamos aproximadamente en 1987 y a esta etapa que dura 10 años nos la, la hemos nombrado nihilismo o el Valenciaga sin Valenciaga, ¿no? Hola.
0: Sí, bueno, así es, ¿no? Es el nihilismo, para eh, ubicarnos, es una doctrina filosófica que ocurre en la desaparición o el rechazo de un dios, ¿no? Nos habla de, de que todo se reduce a la nada y, por tanto, pues nada tiene sentido. Es un poco como entrar en toda la bajona. <risa> o sea, ¿no? Es como esa bajona pues un poco para renacer, un poco diferente, ¿no? Es una etapa, yo creo, que podría significar esa redefinición de la identidad de Valenciaga, de, de su propia marca, y es un poco... El cambio ¿no? un poco de la firma del creador a, a qué muta.
1: Bien, de hecho, yo creo que en, en, podría ser muy similar a ¿no? este relevo como el que sufren muchas empresas familiares, ¿no? Cuando una empresa ha sido liderada por personas de gran liderazgo y luego pasan a otras manos y que quizás pues, no han estado tan presentes en esa creación de la empresa y no es, igual no tienen tanto anclaje no en la raíz de la marca no sé, ¿cómo se hace esto bien? ¿no?
0: pues Sí, súper difícil o sea, sí, dificilísimo pero la marca valenciaga yo creo que siempre ha estado y estará ligada a la herencia de Cristóbal no y yo diría que cuando esto ocurre el propio creador tiene que ser un poco una parte más del imaginario de la marca pero no debe ser el único, porque yo creo que también el apego del creador un poco se va diluyendo en el público y se va generando como un poco, es un poco más etéreo mm. a lo largo del tiempo.
1: ¿no? Y para mí también aquí es donde la estrategia coge más importancia si cabe, o sea, en un negocio con un fuerte liderazgo y una visión muy clara. Esto es como un naufragio, ¿no? Este cambio de etapa. Entonces, eh, volver a coger el rumbo a veces requiere también de sus propio tiempo de, y de ese esfuerzo, ¿no? Por reposicionar la marca.
0: Sí, así es. Bueno, en este caso fueron 10 años donde la marca se desarrolló casi exclusivamente en el mercado nipón. ¿no? Y en 1987 eh, Michel Goma recuperó un poco la marca llevándola al Preta Porter, como hemos dicho, ¿no? Pero obtiene, no obtiene un poco el éxito, el éxito que esperaban. Y en el 92 aproximadamente... A ver, a ver si digo yo bien el nombre, ¿eh? pero es Giuseppus Melchior Thimister. Casi nada. Ahí está. Pero bueno, este señor, mitad belga, mitad holandés, toma el timón e intenta un poco elevar el tono de los diseños. ¿no? Pero bueno, puede... Puede que estos fuesen como movimientos desorganizados, sin una estrategia nítida por detrás, pero bueno, eh, por ello yo creo que la respuesta por parte de la industria siguió siendo bastante templada.
1: Sí, es que además en esta etapa hablábamos de que el target principal ya no era anterior de, de Cristóbal Valenciaga, sino que era un target más acostumbrado a ese preta porter o ese, bueno, en inglés lo llaman ready-to-wear, ¿no? que es un nivel por debajo de la alta costura. Eh, y bueno pues eh, en esta época era compleja y la, la empresa vive como sobre todo de su pasado, o sea, al final eh, pues es difícil vivir de tu pasado hacer una estrategia del presente eh, y seguir renovando no como ese target que, que tienes eh, que ya tenías afianzado y sobre todo porque son, son marcas que como decíamos al principio, tienen una gran competencia y ese mercado del preta porter en aquellos años estaba súper copado entonces bueno pues en aquella, eh, en aquella época rara, aquella década rara Rara, eh, Valenciaga sobre todo vivió de su pasado y de la venta de perfumes ¿no? que era como casi el merchandising que, que habían creado para, para poder llegar con esa esencia de Valenciaga
0: Sí, en efecto, no. yo creo que fueron 10 años un poco sin pena ni gloria y sin saber muy bien cómo dar continuidad a ese gran legado ¿no? pero bueno, hasta que en 1997 es 97, llega The One and Only, Nicolás Guesquier o sea, bueno, es que damos paso al rey
1: Vale, Nicolás Jesquiel Nicolás entró como abanderado de la marca con solo 26 años.
0: 26 años. Joder, Pelita, ¿eh?
1: Pues sí, y 26 años y, y un momento bastante interesante porque estamos hablando de que eran los finales, el final de los años 90 y además del boom de, de Britney Spears y demás artistas pop, pues fueron una época en la que grandes referencias en, en la moda como Yogi Yamamoto que justo pues venían a decir cosas como que eh, tras los excesos que habían pasado en los años 90 en el sector de la moda estábamos en un momento donde la moda incluso podría permitirse ser aburrida ojo, o sea que por todo esto eh, desde su primera colección Gaskier aspiró a un lujo como mucho más austero más minimalista eh, que en un primer lugar pues la verdad es que no conectó nada con la crítica incluso hay, hay varia, varios escritos y quejas del propio Gaskier que hablaban de que los editores de moda abandonaron el primer desfile y para él fue bastante traumático
0: Jol, una vez más ¿eh? como ocurre con muchos visionarios y con jóvenes
1: pues sí aquella, aquella fue la verdad que fue una, una apuesta fuerte y ese cambio de imaginario respecto a la moda de su época, pues poco a poco, pues lógicamente, pues fue asentándose y también describió como una de las etapas más prolíficas de la marca. Yo diría que incluso él fue eh, el responsable de que la marca reflotara. ¿no? Y una de las cosas más brillantes de esta etapa de Valenciaga fue su salto al mercado chino. A mí me inspira muchísimo esta parte porque supieron conectar con el imaginario asiático del lujo, que hasta, hasta esos años no se había hablado en absoluto de, de esa faceta del mercado chino, y la marca consiguió pues, frenar el decrecimiento de ventas que tenía el holding francés PPR, al que pertenecía la marca, y que también era propietaria de marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, pero también de marcas tipo snack o Conforama, o no.
0: Combinar Gucci con Conforana, Conforama, perdón, me parece que es una fantasía posmodernista en toda regla, ¿eh? Sí, sí, también,
1: bueno, está claro que los de PPR no prestaron la misma atención a las dos marcas.
0: A ver. A ver, centrémonos al turrón, Oscar. ¿Qué pasa cuando una marca con un crecimiento orgánico, ¿no? poco a paulatino, poco a poco, de repente pasa a ser una de las más rentables en todo el, para el holding que pertenece?
1: Pues esto es muy curioso y es muy interesante ver cómo en las últimas etapas de Guesquire en, en Valenciaga en paralelo al éxito comercial que estaba teniendo con la marca, pues se, se separaba precisamente eso, ¿no? La, la dirección del modelo de negocio, el, o sea, quiero decir, pues los responsables de la marca en términos de negocio, y la dirección creativa. Y se creó una brecha que fue bastante grande e insalvable. En algunas, en algunas intervenciones tras su salida del proyecto, Gaskier habla de una falta de liderazgo empresarial. Y fijaros que estamos hablando justo de la época donde los números daban más, ¿no?, con, con respecto a Valenciaga. Eh, y claro, él necesitaba ese liderazgo empresarial para apoyar las ambiciones creativas que tenía con la marca. Entonces, bueno, pues eh, resultó que Valenciaga era una de las marcas más poderosas del holding, y a sus ojos hizo que las decisiones fuesen más corporativas, cuando, claro, pues nos va muy bien, entonces pues tomar decisiones con la marca se convertía casi en una decisión estratégica corporativa, o incluso... Eran decisiones más basadas en el marketing y en la homogeneización de los elementos de marca. Y sin duda eso hizo pues, que Gestier se sintiera se, se eh, como más solo ¿no? con su movida creativa y sus ganas de innovar constantemente, ese imaginario del que hablábamos, pues, pues se iban abajo. Entonces pues, decidió abandonar el proyecto que le había convertido en un, en un icono ya de la moda.
0: Bueno, atentas a esta frase de Nicolás Gestier, amigas.
2: I never had a partner, and I ended up feeling too alone. It started becoming a bureaucracy and gradually became more corporate, until it was no longer even linked to fashion. In the end, it felt as though they just wanted to be like any other house. This accelerated desire meant they ignored the fact that all the pieces that remain the most popular today are from collections we made 10 years ago it was all about branding fulfilling joder con el tío eh
1: disney hasta el final
0: joder. <laughs> si sí, sí, sí. yo tuviese que destacar igual algún aprendizaje de esta etapa sería ¿no? la importancia de compaginar la, por un lado la dirección creativa y por otro lado como el liderazgo del business ¿no? el liderazgo de negocio totalmente
1: de hecho esa doble mirada ¿no? que él tenía de aprovechar los aspectos más comerciales del corto plazo pero también mantener como la mirada innovadora del, del largo mm. bueno hemos acabado con Esquer, vamos a ir con la siguiente etapa o que sé que te hace especial
2: Tilín
0: Que me estoy poniendo un poco nerviosa, ¿vale? Que está, estamos entrando en, en harina que, que me gusta. <risa> Hay que recordar, digo, para ponernos en contexto, que en el 2013 el holding francés eh, PPR que hemos com que he comentado antes se convirtió en, en Kerin y parece algo anecdótico, pero aquel cambio de branding era como la culminación ¿no? de un proceso de reestructuración de marca general y que tenía el nuevo mantra de Empowering Imagination. Algo así como potenciando la imaginación. Y eso también abrió un poco la visión creativa de las propias marcas que, la, que tenía dentro. ¿no?
1: Yo pienso, tras esos 15 años eh, de superestrategia que Gesquier tuvo en la marca, era súper complicado mantener el estándar en Valenciaga. Pero la verdad es que, pues una vez más, tomó el relevo un joven increíblemente creativo, que sé que a Olach le inspira muchísimo, que es este... ¿Alexander One?
0: Bueno, a ver, es que estamos hablando de Alexander One, you know. O sea, cuéntame más. <risa> es que me pongo nerviosa yo solo con esto. A ver, eh, esta vez fue una... Al, igual que Guesquier, pero fue una opción muy atractiva para Valencia por varias razones, ¿no? Eh, también era joven, tenía 24 años cuando sustituyó a Guesquier. 29. 29, perdón. <risa> que me he liado yo. Eh, estadounidense y el mismo estaba como muy cerca de, de, de Tari es joven bueno ya si hubiese sido mujer ya se pasa en el, el juego no pero aunque Wang ya juega una línea esa de gender que a mí me fascina pues, la verdad
1: pues sí la verdad el tema de, de las mujeres y la dirección creativa todavía
0: ah, ahí estamos sí bueno eh, sigamos que, me, que nos desviamos Oscar Wang <risa> tenía su propia marca homónima y proyectos de difusión ¿no? como igual recordaréis como aquella colaboración que hizo con H&M que demostraron venderse súper bien y realmente arrasó el mercado de bolsos con una serie de diseños que consiguieron el estatus de eat bag que en moda es algo así como el bolso que tienes que tener en tu fondo de armario, ¿no? Como ese must. Eh, además, la imagen personal de Wang, su nombre, reputación y diseños ¿no? se mezclaron a la perfección con una interpretación holística y, por, y completamente moderna de la marca Valenciaga.
1: Sí, aunque pueda parecer también que la estética de Juan no tenía la conexión con el, con el maestro Valenciaga, durante todas sus colecciones le dio, la verdad que un homenaje como muy respetuoso ¿no? al fundador, porque en el fondo eh, Juan compartía sus valores de creatividad y perfección, que eran el corazón de la marca eh, y eran para él también como la hoja de ruta ¿no? lo reinterpretó de otra forma y con otro, con otro imaginario, pero en el fondo con esa misma raíz de marca que tan coherente era no a Valenciano
0: Sí, sí, a ver, está claro, o sea, hizo unos diseños de abrigos que eran así como capullos o faldas como de pétalos y además eh, la huella del estilo propio, incluso gótico que tiene Wang, no que igual lo que tenemos en la cabeza en nuestro imaginario es como esa parte más eh, deportiva eh, Curiosamente también lo, de, también lo mostró a través de los diferentes materiales de malla que utilizaba o cremalleras expuestas que puso o incluso colores vibrantes para épocas del año como otoño y demás. Incluso, a ver, uno de, los, de sus primeros desfiles en Valenciaga en 2013 se desarrolló en una, par, una pasarela de mármol blanco y negro. O sea, un material que apareció una y otra vez a lo largo de su carrera con la casa. Era como una especie de fatiche de Juan sobre la pureza y con, con todo este rollo, ¿no? Bueno, y ahí no queda el tema. O sea, en una boutique que abrió Valenciaga en el centro de Manhattan, agárrate, se usaron 1.600 metros cuadrados pero aproximadamente sí, no. de mármol verde remellato. 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 Bueno, así como el verde este, ¿no? Y Juan dijo a la revista New York Magazine, abro entrecomillado, quote, dijo: Este color verde re es regio y aristocrático, pero tampoco tan obvio. A ver, Oscar, tú me dirás si no estaba haciendo referencias a Cristóbal en esto.
1: Ya os había dicho que que, Ola, que para Olatch los diseños de Wang son toda una debilidad, pero ¿cómo, cómo dirías que es el cliente de, de, de la marca Valenciaga ¿no? con esta nueva etapa, este nuevo periodo de Wang?
0: Bueno, yo creo que Alexander Wang, por un lado, trajo consigo a Valenciaga su propio target eso está claro, ¿no? y él conocía perfectamente este, este target El ready to wear o pret-a-porter eh, más joven que en etapas anteriores, y no tan exclusivo, digamos más entusiasta de la moda, no Esa, esta vez eh, eran tanto hombres como mujeres que querían vivir un estilo de vida lujoso, sofisticado eh, y fue muy curioso que durante esta, durante esta época eh, la mayoría de las campañas fueron en blanco y negro y el imaginario de marca era joven pero muy sofisticado y las prendas eran como muy estructurales y con un imaginario estético muy asiático
1: me, me parece súper curioso como el cambio que llevamos viendo respecto al, al target de la marca, ¿no? Desde las primeras etapas, eh, sí, de hecho las personas que corresponden más a la identidad que tenían las clientes de la época de Valenciaga, eh, en estas épocas decían cosas como que Valenciaga se espeluznaría si viera lo que, hace, lo que se hace con su firma, ¿no? Eh, y dicen que nadie entendería que, que le interpretaran pero bueno, hay una frase que, que es especialmente llamativa de una de sus clientes históricas que decía cosas así como que bueno, como los orientales eh, como copian todo de fábula, pues que quizás Wang lo, lo hará bien en su trabajo. Me <ríe> parece bastante descriptivo de, de cómo se generaba esa distancia ¿no? entre lo que era el, el target anterior de la marca y esos nuevos consumidores que se estaban acercando a Valenciano.
0: Bueno, Telita con las señoras lo enfadadas que estaban. Bueno, por no hablar del trasfondo racista de este comentario
1: <risa> hombre, es que estamos hablando de una estrategia de abrir la marca a más público eh, incluso pues yo diría, a mí me gusta porque es como una estrategia inclusiva y en el mercado del lujo, pues me parece ultra arriesgado
0: Sí, así es, pero bajo la dirección creativa de One y su visión comercial, la firma creció considerablemente en ventas, ¿eh? hasta 350 millones de euros anuales para el holding de marca. O sea, ahí es nada.
1: Pues sí, bueno, aún así eh, One abandonó el proyecto en 2017 y no hubo una declaración clara de por qué del porqué de su marcha pero todo parece también que Alexander Wang quiso dedicarse en exclusiva a su propia marca no y yo creo que así lo demostró eh, y lo ha demostrado en posteriores años al menos que se ve que bueno pues bueno ya tenía ya empezaba a tener como mucha reputación no como como diseñador no tanto como director creativo y centró sus esfuerzos sobre todo en esa parte de, de hacer que Alexander Wang la marca Alexander Wang tuviera cada vez más presencia
0: sí Sí parece ¿no? que en aquella época las direcciones creativas tenían que ser exclusivas de una, de una marca no se veía muy bien con buenos ojos esa doble visión que Juan tenía un poco en sus proyectos y en el desarrollo del propio Valencia pero bueno decimos bye bye a Alexander Juan y tiramos hasta
1: encantado Alexander
0: la siguiente etapa
1: Bueno, pues vamos con esta última etapa. Y, bueno, a mí me, me inspira muchísimo porque yo diría que no es solamente el presente de la marca, sino que casi estamos hablando como del, del futuro, del sector de, del lujo.
0: Sí, eh, de hecho es un poco las principales causas por las que elegimos un poco Valenciaga, ¿no? Eh, cuando comentamos en los cafés... Eh, que dan nombre a este podcast, un poco de... Oscar, ¿qué significa esto que está haciendo Valenciaga? ¿no? ¿Cómo es posible que hoy en día eh, la marca esté tan arraigada a una cultura americana...?
1: Pues a mí es que me parece que es lo guay de ahondar en la estrategia de, de las marcas, ¿no? Es esa parte de entender las acciones o incluso de cómo cambia la visión del propio sector del lujo. Y a ver, esta etapa creativa actual de Valenciaga, que es la actual, o sea, ahora mismo estamos un poco en esta, pues la lidera Dema Bas Basaglia…
0: Yapsaglia. Vale.
1: Paxalia os digo, bueno, tengo problemas con su nombre. Soy muy fan, pero sé, no lo sé pronunciar. Así que ola, me la apunté. Bueno, pues es un diseñador discreto. Es muy conocido por su trabajo con eh, la ropa de marca Urbana Underground, Batman. Sí. Lo he dicho bien. Batman.
0: <ríe> bueno, que atentos, que aquí está el secreto de todo el startup, ¿no? El, como, eh, como os ha dicho Oscar, Demma y Apsalia... A ver si lo conseguimos decir bien Gersalia. Es un diseñador nacido en Georgia y afincado en París que estudió en la legendaria Real Academia de Bellas Artes de Amberes
1: No, de los diamantes
0: Eso es, trabajó para Louis Vuitton y Merson Margiela antes de fundar Betemont y bueno, junto con su hermano Gurán y Absalia lanzó la marca Betemont <risa> <risa> Perdón
1: Qué difícil no lo estás poniendo, valenciano. Sí, sí.
0: En 2014 lanzaron la marca, ¿no? Y junto con un pequeño grupo de amigos y mostrando su trabajo en pequeños clubs gays de París. Y bueno, Gepsalia llegó a decir eh, que su propósito original con la marca esta era subvertir el status quo de la alta, de la alta costura.
1: Bueno, pero igual vamos a explicar. Explicamos qué es esto de Batman? igual Bueno, eran un grupo de siete diseñadores que creaban ropa muy urbana y, y también de alta gama y lo curioso es que tenían como sensibilidades deconstructivistas, ¿no? ¿esto qué, qué significa? ¿no? pues significa que tienen una estética que juega mucho con la deconstrucción y luego pues se reconstruían las prendas y, y hacían como una subversión al propio propósito inicial de las prendas ¿no?
0: sí, es como que deshaces un poco para qué ha sido creada ¿no? y le das otro, otra finalidad ¿no? te construyes para volver a construir con otra finalidad, es un poco como ese, ese rollo y bueno, esta marca, Vetements, eh, ha hecho que la escena parisina alabe su trabajo Gracias a su enfoque tan innovador, ¿no? De la estética alta, baja Bueno, es muy guay porque montan espectáculos para presentar las colecciones en sitios súper locos En 2016, Vetements se lanzó a cabo, eh, o sea, se llevó a cabo, perdón eh, En un restaurante chino de Chin Chinatown Belleville de París mientras que la temporada anterior fue en un notorio club de sexo clandestino pues... o sea, bueno, la marca elige que su, eh, su círculo de amigos no camine en desfiles en lugar de las modelos eh, y, como, y como es de esperar con este bagaje que llevan eh, no ha estado lejos de las polémicas, ¿no? Cualquiera que trasgade las reglas lo está un poco. Y en 2017 la marca recibió bastantes críticas por vender joyas que también sirven como objetos para consumir o almacenar drogas.
1: Bueno, pero es que si, eh, si eliges el rollo urbano, pues es un poco lo que hay, ¿no?
0: Sí, así ves, ¿no? O sea, si vas a un, imagina a un imaginario ¿no? y a unas referencias, no puedes ocultar todo su espectro. O sea, el, el público ya sabe la referencia y, y este precisamente no es un target al que le guste que le edulcoren la realidad, ¿no? Eh, al contrario que el camino eh, de Wang y Absalía abandonó Batman en 2019 y según sus declaraciones al medio Highs Noviety, eh, había culminado un poco su misión de diseñador, innovador, conceptualista, un poco.
1: Súper interesante y necesario que este inciso para entender que también el director creativo de Valenciaga en la actualidad y su trabajo en la marca, ¿no? lo que está haciendo con, con la marca Valenciaga a día de hoy. Y podemos decir de alguna, de alguna forma que el camino que se inició con Alexander wang teniendo, eh, teniendo la mano tímidamente al streetwear o esto que se llama ya la moda ¿no? aterrizada en la calle pues lo está llevando a a su máxima expresión de hecho la entiende a la perfección los códigos urbanos de las nuevas generaciones y sus diseños son virales dignos de múltiples memes en la cultura de internet y han impulsado también a valenciaga a ser visible a más de mil millones de a ser muy visible a generar más de mil millones de dólares en ventas
0: Sí, sí, bueno, claramente uno de los factores clave del éxito valenciaga ha sido su compromiso con toda esa nueva generación de clientes, ¿no?, que son más experimentales y mucho más impacientes por las novedades. Y Absalia describe la generación más joven, la generación Z que comentamos, dice así, ¿no?, «la base sobre la que estamos construyendo el futuro de la casa».
1: Bueno, sí. hay, hay muchos estudios que hablan por ejemplo un estudio realizado por BCG y Alta Gama dice que el mercado millennial en el lujo pues crecerá de ser lo que actualmente es el 32% ya al 50% de la cuota de mercado en 2025
0: que es y, ya nada, o sea en 2025 es
1: ya? ya sí, sí, de hecho eh, aunque está demostrado que los millennials pues en términos generales no tenemos una gran capacidad adquisitiva, pues lo que sí que está muy demostrado es que estamos fascinados con el lifestyle del lujo. Por eso, incluso, bueno, es una generación que incluso ahorra para adquirir productos de alto precio. Y también lo hacen para enmarcarse en esa experiencia con los bolsillos vacíos, ¿no? Y bueno, este mercado millennial... Es curioso porque ya para la marca Valenciana supone actualmente un 60% de las ventas eh, y casi todas las categorías de la marca crecen a un ritmo del 100% anual. No sé, bueno. es que me parece un poco pues buenos medidores, ¿no? de la renovación que está teniendo la marca, la verdad. De hecho hay una frase de Basalia que, que resume muy bien su pensamiento.
2: There may be not generation who invests in 3000 pero él puede comprar un $450 de camiseta. El cliente no quiere un balcón, quiere un cargador de teléfono.
0: Sí, dice algo así como. Que, que igual no es la generación que, que invertiría o que se gastaría 3.000 dólares como en una chaqueta, pero que sí que se pueden gastar pues, 400-500 dólares en una camiseta. no, o sea, Es como algo muy loco.
1: Sí, yo diría que incluso estamos hablando mucho de este mercado millennial, eh, pero hay marcas que también están dando el salto, pues como es Valenciaga, incluso Gucci o San logan eh, que... Están poniendo el foco incluso de las campañas que están lanzando con las marcas en la siguiente generación que son los Z.
0: Sí, la verdad es que bueno, estamos moviendo como en un momento muy guay, ¿no? porque podemos decir claramente, yo creo que estamos ante una redefinición clara de lo que significa el lujo para mí. Como dice Yapsalia, hmm. como el énfasis ha pasado de la calidad y la artesanía a la singularidad del producto. O sea, dice algo así como que la generación más joven... Busca algo que destaque ¿no? y que los haga especiales en lugar de necesariamente un acabado sorprendente que encontrarás como en algunas marcas tradicionales. ¿no? Busca como esa diferenciación. Eso yo creo que puede traducirse un poco la búsqueda de la autenticidad que tanto se habla como en eh, los estudios, ¿no? Como Realmente es algo como no comercializado, o lo no mainstream, diríamos. Sí,
1: y siguiendo un poco del hilo ese de la, de la singularidad, Gebsalía en 2017, justo recién aterrizaba en la, en la marca, creó unas zapatillas que se llamaban la, las triple S, que son ya un icono de Valenciaga, eh, del Valenciaga más contemporáneo. Son allí.
0: un poco las que como las que lleva Rosalía, no las tochas estas, las sí. grandes
1: Bueno, cuestan 650 dólares, y una cosa que me parece muy divertida es que los medios especializados empezaron a hablar de, de las zapatillas como el misterio de las zapatillas feas de padre. Es algo así como que eran las que tu padre se llevaría a un centro comercial o no sé. Tienen ahí algo como un aire muy nostálgico, pero ese Ugly Trainers tuvo muchísimo éxito. De hecho, eh, llegó a tener tanto éxito que en muchas de las casas que las vendían, para poderse comprar en ocasiones... No, no había que, solamente que tener el dinero para pagarla, sino que pues, tenías que ser agraciado en un sorteo.
0: Joder, qué curioso este movimiento, ¿no? También de romper el paradigma de la exclusividad, no solo no por precio, sino por accesibilidad.
1: Ya, sí, no, sí. es sí. que
0: no sé, es muy loco. A ver, Oscar, bueno, entonces, ¿cuáles son los atributos que ha traído Guiapsale a Valenciaga?
1: Pues, no sé, yo diría que ha entendido muy bien sobre todo a los nuevos consumidores eh, y como pues, son consumidores que son muchísimo más irónicos y que curiosamente tienen esa nostalgia todavía como muy presente ¿no? y eso pues, ha hecho que la marca incluso eh, haya redefinido el propio concepto del lujo y ahora pues tienen un imaginario que es la moda urbana de los 80 y de los 90 eh, que salía en sus colecciones pues hace una oda hasta las camisetas publicitarias los superlogos estos que vemos ahora mismo en, en un montón de, de elementos de la Marca o incluso prendas que son como técnicas pero a la vez futuristas.
0: Sí, ¿no? además las mismas controversias y polémicas que se dan en la calle, no, las traslada un poco a la estrategia de productos, yo creo. Ha creado varios de los que los americanos llaman los Bus products, ¿no? Una, como los productos estos que, que, que están, generan ruido, esos ¿no? que generan ¿Sí? ruido, ¿no? que de repente le dices, oye, ¿qué has visto esta movida? Pues un poco que no entiendes
1: muy bien, pero dices, <risa> sí. ¿pero por qué hacen esto, ¿No?
0: Y por ejemplo son unas Crocs, eh, si las veis en internet las veis, seguro son como unas Crocs, las, como las eh, sí, ancletas hasta los zapatos estos así como de muy... goma pumas. Sí. Eh, con una plataforma de atentos más de mil dólares o incluso una bolsa para la colada inspirada en la famosa bolsa azul de Ikea que costaba 2.145 dólares o sea, es la mítica bolsa de Ikea pero un poco cosida y puesta un poco más... Sí, de
1: hecho el anuncio la campaña con la que la sacaron imitaba totalmente a, sí, a ese pero... al catálogo de Ikea y incluso Ikea le pareció divertidísimo y en vez de ir en contra ¿no? de, de como se hacía anteriormente con las marcas que iban ahí, oh, venga te voy a demandar con una demanda, pues apoyó muchísimo esa campaña de Valenciaga y se hizo eco de mira pues con Valenciaga tienes que pagar 2145 dólares y nosotros la tenemos por 99 céntimos. Que...
0: <risa> bueno es que a ver yo creo que son casi como provocaciones a la cultura meme. ¿no? Los nuevos consumidores de lujo les mola la ironía yo creo como se sienten identificados con una forma una nueva forma de mirar a la exclusividad. Incluso como en la campaña del 2017. Crearon, y eh, Absalía Valenciaga, ¿no? crearon una estética en la que casi hicieron pensar a la gente que se presentaría como a las elecciones de la presidencia. Es como una chaqueta, ¿no? Eh, como la revisión de sí, Valenciaga. Reno,
1: renovaron todo, todo sí. el logo, incluso, ¿no? Pensando que se sí. les había ido.
0: Y, y parece como de un, que, que es parte de un partido demócrata. Es que, es que es como muy risas, porque hay muchas fotos en internet de eso. Pero bueno, es un súper guiño, yo creo, como a la de democratización del, del propio lujo.
1: Sí, por eso yo creo que lo, lo que decíamos, ¿no? La importancia de tener esa coordinación absoluta que se ve en estas etapas entre el liderazgo del modelo de negocio y la dirección creativa. Porque es que cambiar un discurso así en una marca como Valenciaga y llevarlo a la producción, para mí implica como una visión y una apuesta súper importantes.
0: Mm. Yo creo que otro de los hitos recientes eh, que a mí me flipan eh, del 2020, eh, creo que ha sido como el... O sea, Valenciana ha sacado su propio videojuego. O sea, se llama After World The Age of Tomorrow. O sea, bueno, un, un, un videojuego propio que se adelanta al resto en el formato, incluso también en la forma, en, en el contenido, porque sacó su, su, su colección antes que las demás. Pero bueno... Al tema del videojuego, ¿no? O sea, otras firmas ya han hecho sus pequeños pinitos en avatares y modelos digitales, ¿no? eh, Intentando como vender sus diseños a través del gaming y de todo el mercado gamer. Pero bueno, este se considera como es el primer videojuego íntegro de, de una marca de moda y la, la que a mí me gusta mucho Leticia García bloguera nicho eh, lo cuenta súper bien en, en un artículo de Esmoda pero este este videojuego en cuestión eh, es un recorrido utópico situado en el 2031 y, y está lleno o sea, de anuncios ficticios neones drones y es que de repente es curioso ¿no? porque pal, parece restablecerse el equilibrio de un universo o sea tener una bien. una visión así en el 2021 me parece muy esperanzador <risa> Pero bueno, yo creo que eh, para la marca no este, video, este formato de videojuego le facilita aún más si cabe no hablar de su narrativa futurista apocalíptica que, que tan, tan dentro lleva, ¿no? tan recurrentes en la marca en los últimos años. Pero esto no es todo. O sea, ahí, ahí no queda la cosa, porque Kiapsalia eh, yo creo que se caracteriza también por mostrar sus creaciones codificadas según estereotipos, ¿no? O sea, habla de mujeres... ¿Qué quieres se...
1: decir con esto? A ver, que es un poco complicado.
0: Sí, Entonces... porque o sea, habla de mujeres ejecutivas, jóvenes eh, adictos a la música electrónica, oficinistas, señoras de clase alta...
1: O sea, todo mezclaba ahí como en el mismo tándem, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que lo que habla es como que, que antes solo, solo se personificaba o solo se hablaba de un tipo de persona que podía comprar el lujo y ahora está trayendo al, a la narrativa otros tipos de personas, uh -huh. también consumidoras de esto, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo creo que a estas alturas... Queda bastante claro ¿no? que usalia es un fuera de serie y además de un provocador. Y yo creo que lo realmente vanguardista que está aportando en estos momentos es hablar de patrones eh, indumentarios, personificaciones más allá de la moda, de, ¿no? de la alta gama y el lujo. Eh, y eso también está haciendo que, que la marca sea reconocible y que incluso que podamos hablar de que es una marca cercana que cuando revisamos un poco su pasado y lo que hablábamos de Cristóbal Valenciaga es casi como la antítesis entonces pues eh, la verdad que es un cambio muy rompedor no
2: ah.
0: Guafa. Joder, pues me ha encantado este recorrido, o sea, me ha flipado el recorrido que hemos hecho de Valenciaga, de verdad, o sea, me parece súper inspirador encontrar historias que parten de eso, ¿no? De un pueblecito de Guipúzcoa, de, de Guetaria, de una persona con un talento increíble en una profesión tradicional como la costura y cómo eso de repente se extiende internacionalmente e inspira a diferentes generaciones a lo largo de los años. O sea, es que Entender los valores primitivos de la creatividad y la perfección, ¿cómo se redefinen? No? Y, pero aún así siguen siendo contemporáneos.
1: Sí, a mí también me sirve mucho como para entender joder, que los mercados, los mercados tampoco son inquebrantables. O sea, el del lujo que siempre ha aparecido, que está ahí como que muy estático, pues también cambia ¿no? constantemente para acercarse a los, a los nuevos consumidores. Y Valenciaga es casi como la propia definición de, de la innovación. Y no una innovación solamente desde, desde el marketing, no desde esas campañas de las que siempre se habla, sino que pues, es todo como una estrategia de, de la empresa, en, además en cada etapa, y se va viendo como la marca traslada el lujo a un prisma mucho más comercial, eh, menos elitista. Y hombre, pues, si eres una de las señoras estas en las que se les, les llamaba los Valenciaga en los 40, pues la verdad es que, bueno, pues me divierte un montón, ¿no? Esos mindfucks que tendrán las pobres mujeres cuando ven a, a Valenciaga con un logo que parece un partido demócrata, o cuando ven a un Valenciaga usado por, en la cultura americana urbana.
0: Sí, la verdad que sí. Yo a raíz de eso también he pensado mucho, me ha llevado mucho a pensar, ¿no? Como el prisma geopolítico de la marca, ¿no? Cómo ha ido cambiando todos estos referentes geopolíticamente, ¿no? Valenciaga parte como de una visión muy centrada en Europa, muy referente en Europa, ¿no? Muy estricta, perfecta. Sí, el
1: París, ¿no? ¿no? Eso
0: es como. No. Venimos un poco desde ahí, ¿no? Y, y ver cómo los referentes están cambiando y cómo Valenciaga ha transitado por estéticas asiáticas, o sea, incluso actualmente la cultura urbana americana, o sea, me hace pensar que en los próximos años cada vez más veremos imaginarios mucho más alejados de nosotros. Y es que eso me da muchísima curiosidad y esperanza. <risa>
1: Pues bueno, poco más que comentar Olach, la verdad que ha sido un placer eh, compartir este rato hablando de, de Valenciaga. Eh, y ahora pues la pregunta difícil, <risa>
2: ¿Cuál es la siguiente marca? <risa> Sometimes it feels like Valenciaga is the only major fashion house taking risks these days.